0: C'est vraiment ça, c'est qu'il n'y a pas rien à la place du contrôle. Euh, c'est ça aussi qui fait peur, c'est de se dire bah, « si on lâche, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir ?» Ben non, en fait, il n'y a pas rien. Il y a plein d'autres pratiques, mais qui sont beaucoup plus au service de, de nous-mêmes en fait, et de notre élan de vie. Quoi.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 45 de « Dans la poire, partie 2 ». Dans la Poire, c'est le premier podcast francophone pour en apprendre plus sur la nutrition et apaiser son rapport à l'alimentation sans se prendre la tête. Aujourd'hui, on continue notre discussion avec Claire Barberis-Giletti, autrice de Guérir de l'anorexie aux éditions de Buck. Alors dans la première partie de l'épisode 45, on a parlé de qu'est-ce qui faisait qu'on pouvait très bûcher sur cette maladie, l'anorexie mentale. Et dans la deuxième partie, on va voir tout ce qui peut permettre d'en sortir toutes les ressources qu'on peut mobiliser. Je rappelle en préambule que l'anorexie mentale touche en très grande majorité les femmes, les jeunes femmes, même puisque l'anorexie mentale touche souvent les adolescentes entre 12 et 20 ans. Et elle présente souvent la triade symptomatique des 3A, anorexie, amaigrissement, aménorrhée. Association de ces trois a avec un ensemble d'attitudes psychologiques particulières qui signent eh l'existence d'un conflit spécifique de l'anorexie mentale. Il y, a, il y a deux pics d'apparition qui sont généralement observés autour de 14 ans et autour de 17 ans, même s'il peut exister des anorexies mentales plus tardives. Avant de commencer l'entretien, j'ai une petite pensée pour Nushka Simic, qui est une consœur diététicienne spécialisée en nutrition du sportif, qui, elle aussi, eh bien, a traversé l'anorexie mentale il y a quelques années. Aujourd'hui, elle a su dépasser ce trouble et s'épanouir pleinement dans sa pratique sportive, le triathlon. Et c'est quelqu'un de joyeux, de passionné, d'engagé. Et elle vient juste de publier sa masterclass pour la nutrition, pour la performance en endurance. Alors pour toutes celles et ceux qui vont courir le marathon très bientôt et qui se demandent comment optimiser leur nutrition pour leur épreuve d'endurance, eh bien cette masterclass, je vous la conseille vivement parce que c'est quelqu'un de sérieux. Je vous mettrai le lien de son site fourchettebasket.fr en description de cet épisode. Voilà, je ne fais pas plus long pour cette introduction et je vous laisse découvrir la seconde partie de mon entretien, avec l'air. Quels sont les premiers ingrédients, les ingrédients de la guérison T'en parles dans ton livre, tu dis il y a, une, il y a deux petites roues là.
0: <rire> mmh. Ouais, c'est vrai que les, les ingrédients de la guérison, il y en a plusieurs. Euh, pour moi, ce qui a beaucoup compté, c'est retrouver cette soif de vie et retrouver cette envie de vivre, en fait, qui était partie et qui était partie loin. Et le premier pas, ça a été celui-là. Ça a été de se dire... Euh, en, pourquoi je reprends du poids Pourquoi je reprends du poids On me dit qu'il faut que je reprenne du poids, mmh. mais pourquoi Et tant que j'étais uniquement centrée sur la reprise de poids ou la modification du comportement alimentaire, euh, j'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas à, à avancer suffisamment et surtout la culpabilité. Il y a une culpabilité très forte à manger hein, dans l'anorexie qui est très compliquée à gérer. C'est-à-dire qu'on mange le moindre truc, on culpabilise à mort mmh.
1: Tu te dis quoi dans ces moments-là
0: bah, Tu te dis, euh, en fait, c'est vraiment un sentiment, c'est un ressenti de je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Alors que c'est complètement irrationnel. On est tout à fait d'accord. C'est complètement irrationnel. Tu fais 33 kilos, euh, tu manges un croissant et demi. Euh, tu as besoin de manger ton croissant et demi. Et ce n'est pas grave, tu vas manger un déjeuner et un dîner. Mais pour toi, tu as mangé un croissant et demi. Tu vas te priver de, de déjeuner et de dîner pour le, pour le truc parce qu'en fait, ta culpabilité est trop forte. Et vraiment, ça, c'est ultra compliqué à gérer. Pour moi, il a fallu trouver quelque chose qui soit suffisamment fort pour, euh, pour, euh, pour gérer la, la culpabilité, pour la dépasser. Et ce, que, ce, qui, ce qui a fini par, à un moment donné, euh, émerger et qui a marché pour moi, c'est de, de me dire, en fait, mon envie de vivre, ma soif de vivre, euh, elle est plus forte que la culpabilité. Et à partir du moment où, progressivement, cette balance-là, elle s'est rétablie, et où je me suis alignée intérieurement, en tout cas, je me suis vraiment calée sur... Le fait de me dire euh, « je vais m'offrir de vivre et de vivre une belle vie et pas de vivre une demi-vie en étant complètement enfermée. » Et je mérite ça. Même si au départ, c'était une petite étape, étape après étape, ça a été suffisamment fort pour me permettre de dépasser euh, peu à peu les, les peurs qui, euh, qui, qui étaient très présentes. Quoi. Il
1: y a quelque chose que j'apprécie dans ton bouquin. Tu dis « quatrième ingrédient, euh, c'est le discernement ». Et tu parles, la voix de l'anorexie, c'est la voix de la peur. Et donc, il y, a, il y a deux images, en page 36, il y a la voix de l'anorexie, on peut nous la détailler juste après, et la voix de la guérison. En gros, tu as deux voix bien distinctes et qui fait que ben, oh, la voix de l'anorexie, c'est vraiment la voix de la peur. Qu'est-ce qui se passe quand, quand c'est comme ça
0: mmh, C'est quelque chose qui a été euh, aussi vraiment important euh, pour moi de comprendre et qui, je pense, peut énormément aider au quotidien. Euh, à pouvoir avancer, c'est-à-dire que la voie de l'anorexie, c'est effectivement la voie de la peur. À chaque fois que la peur parle en soi, on peut être quasiment sûr euh, que, enfin pour les personnes qui sont d'anorexie, que c'est l'anorexie. J'ai peur de grossir, peur de tel aliment, j'ai peur de ne pas m'arrêter, de prendre du poids, euh, j'ai peur de culpabiliser, euh, j'ai peur que mon corps euh, stocke de la graisse, j'ai peur de reprendre trop d'un endroit, etc., tous ces « j'ai peur », c'est la maladie. C'est toujours, on va dire, une anticipation sur ce qui pourrait se passer. Et c'est la voix la plus forte. C'est comme une sorte de broie permanent, en fait. C'est un broie permanent dans sa tête de ces voix-là qui sont très fortes. Et la voix de la guérison, comme je l'appelle, euh, sans être, voilà, souffrir de, de double personnalité, mais la voix de la guérison, c'est une voix qui est beaucoup plus fine, qui est beaucoup plus subtile. C'est au départ, euh, quand on est vraiment malade, c'est un petit murmure, c'est euh, un petit souffle, c'est euh, parfois juste une idée en se disant ⁇ Ah si, ce serait bien que là, euh, je mange un peu plus ⁇ ou je sais instinctivement ⁇ que, euh, il faut que je reprenne du poids. Je sais que là, mes deux brocolis, c'est pas suffisant. Euh, je, je sais que j'aimerais vraiment partir en vacances, par exemple, dans trois mois, et que pour partir en vacances, il faut que je mange plus. La voix de, euh, de, de, la, de, la, de la maladie, c'est vraiment la peur, la culpabilité, et euh, la voix de la guérison, c'est vraiment la voix de euh, l'encouragement, la voix de la dynamique, la voix du mouvement, la voix du changement, la voix de l'inspiration. Et voilà. Au départ, c'est arriver à se dire. Vraiment à faire le distinguo entre les deux. Et quand on est repris par les peurs, même si, bien sûr, c'est pas évident au début, ça se fait pas du jour au lendemain, il faut du temps. Mais de se dire, ok, qu'est-ce que j'écoute il y a deux voix en moi Et d'être très conscient qu'il y a une capacité de choix. Il y a vraiment une capacité de choix. À un moment donné, il y a une capacité de choix. De se dire, il y a deux dynamiques en moi laquelle je choisis de nourrir et laquelle j'écoute. Même si c'est difficile, c'est hyper difficile, il y a quand même constamment la culpabilité, constamment les peurs qui vont revenir. Mais une fois qu'on s'aligne sur cette envie de vivre-là et qu'on l'écoute et qu'on pose les actes qui vont avec, c'est plus simple.
1: Comment on... Comment on regrappille petit à petit, pas par pas, euh, une progression alimentaire Comment on arrive du coup à, à manger et à faire diminuer petit à petit la maladie, malgré euh, la petite voix qui n'est pas si petite du tout d'ailleurs, qui ouais. prend parfois tout l'espace
0: Comme tu le dis, tu parles de progression. Euh, c est, c est, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup de patience et beaucoup de, beaucoup de volonté aussi. De, de, C'est voilà, une maladie qui demande énormément de, de, de détermination. Message, enfin voilà, quand on de cette maladie-là, on a cette détermination-là. Il faut vraiment de la patience. Moi, ce que j'ai fait, euh, c'est que j'ai fonctionné vraiment pas à pas. J'ai eu la chance de tomber sur un bouquin à l'époque, enfin un livre qui m'a énormément aidé qui s'appelle Je mange et je suis bien, de Florence Pujol, qui m'a beaucoup aidée dans mon parcours parce que ça m'a justement aidée à avoir une autre vision de, de la, des aliments et à me rendre compte qu'en fait, euh, j'avais besoin de tout et que tout était bon pour moi. Et. Euh, j'ai fait vraiment pas à pas, parce que c'était la seule chose qui était accessible pour moi. Une fois que ma décision de, voilà, de guérir a vraiment été prise, euh, et que ça s'était calé, j'avais qu'il fallait faire un changement au niveau alimentaire, donc j'ai commencé par augmenter un peu les quantités de ce que j'étais déjà capable de manger. Tu vois, donc euh, les légumes, par exemple, ça passait bien, donc j'ai augmenté un peu les quantités. Donc à l'époque, je ne pesais plus les aliments, je voyais un peu à la nuit, donc j'ai commencé à augmenter un peu les quantités de légumes, à réintroduire... Euh, des protéines, donc végétales ou animales, par, petits, par petites touches, par petites portions. Et j'ai fait un peu de façon instinctive, c'est-à-dire que j'ai essayé de choisir des aliments qui me faisaient envie. Tu vois Et ça, c'était nouveau, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas toute cette notion-là d'envie. Alors, je n'étais pas, à l'époque, capable de te parler vraiment de plaisir, même mmh. si le plaisir était quand même là, mais même le fait de parler de plaisir, c'était compliqué à l'époque... On va dire que j'ai vraiment fonctionné au niveau de l'envie. À ce moment-là, moi, je ne mangeais que deux repas par jour. Et euh, un élément important que je, voilà, qui, je savais qu'il fallait que je fasse, c'était de manger un troisième repas, de réintroduire quelque chose pour le déjeuner, parce qu'il voilà, n'y avait vraiment rien et ça faisait trop entre. Et euh, bah, j'ai commencé par manger ce qui me faisait euh, envie. cest j'ai mangé un, un yaourt. Mais je n'ai pas mangé n'importe quel yaourt. Tu vois, J'ai mangé un yaourt, ce qui me faisait envie. J'avais voilà, envie de manger euh, un petit euh, cahier. Donc euh, j'ai pris un petit cahier un midi, j'ai mangé ça et ça m'a vraiment fait du bien. Et le lendemain, je me suis dit « Ok, je mange mon petit cahier et qu'est-ce que je peux manger de plus ?» Et j'ai mangé mon cahier avec euh, une cuillère de confiture euh, à côté. Mmh. Et euh, le surlendemain, j'ai mangé pareil euh, mon yaourt, ma confiture, et puis j'ai dû mettre un peu plus de confiture. Et le jour d'après, j'ai fait ça, et puis j'ai mangé un fruit après en plus, ou un demi-fruit, puis après un fruit complet. Et en fait, j'ai vraiment fonctionné comme ça. C'est-à-dire que pour tous les repas, j'ai vraiment fait de façon euh, incrémentale, mmh. en augmentant et en diversifiant aussi petit à petit euh, les aliments, quoi. Parce que si tu fais que ça, avec, avec des légumes, ça suffit pas, quoi.
1: Petite brique par un petite brique, tu as reconstruit ta maison, quoi.
0: Ouais, c'est ça. J'ai vraiment fait ça euh, jusqu'au bout, quoi. Et il y a un moment donné où ça s'est vraiment fluidifié et où j'ai été capable de refaire des repas plus ou moins complets. Euh, par exemple, de passer de mon yaourt, mon fruit, ma confiture et ma tomate à manger une part de au fromage parce que j'avais envie de manger ça. Euh, voilà. Et sur le moment, ce n'était pas, pas évident, hein. c'était compliqué. Mmh. Mais je l'ai fait et plus on le fait, plus on se désensibilise en fait. Et plus ça devient facile. Il y a un moment donné où ça, ça coule quoi.
1: Okay. Il y a aussi des exercices dans ton livre. Il y avait une page qui s'appelle « Je cesse d'être dépendante du chiffre sur la balance ». Et tu nous dis « La part malade en nous est tellement dans le contrôle qu'elle a besoin de s'accrocher à tout ce qui permet de garder la maîtrise, la balance en premier ». Et ça, c'est vrai pour pas seulement quand on est ou quand on fait de la de l'anorexie. Hein, c'est les accros à la balance. C'est pas pas seulement ça. Euh, et tu dis, si vous êtes accro à la balance, il est primordial que vous puissiez diminuer, voire supprimer cette dépendance et que vous perdiez l'habitude de connaître votre poids. Euh, et donc, il y a un exercice que tu proposes, enfin des questions plutôt que tu que tu dis avec euh, le livre. On peut remplir le livre, donc c'est un livre et un carnet, du coup. Euh, incarné en un mot aussi combien de fois montez-vous par semaine sur la balance, que ce soit chez vous ou chez votre médecin, et quelles conséquences les pesées ont-elles sur votre capacité à remanger, à reprendre du poids ainsi que sur votre humeur et ça du coup cette, euh, cette question-là c'est intéressant parce que tu dis pas que c'est bien ou que c'est mal mais tu demandes et, et tu, tu mets en lumière en fait les conséquences euh, que les pesées peuvent avoir sur euh, l'équilibre personnel
0: ouais oui, vraiment, je, je, parce que de toute manière, on ne peut pas avoir un regard euh, blanc et noir et encore plus sur cette maladie-là où euh, on est souvent dans des états euh, physiques qui sont très critiques. Donc, euh, dire euh, arrêter de se peser soi-même, ce n'est pas possible non plus. En même temps, on sait que, voilà, que la balance, est, connaître le chiffre est très néfaste. Pour moi, c'est important d'avoir un regard qui est toujours nuancé sur, euh, sur, question, sur ces questions-là. Pour autant, pour l'avoir constaté. Euh, sur moi-même et sur aussi d'autres personnes qui sont d'anorexie, euh, le chiffre, connaître le chiffre, c'est un vrai, vrai, vrai blocage. quoi. C'est-à-dire que voir le chiffre augmenter, c'est euh, hyper compliqué. Et donc pour moi, une des solutions, et ce qui m'a vraiment aidé, c'est de ne plus connaître mon poids. Quoi. Donc Ça, ça m je, le, je le dis à un autre moment donné dans le, dans le livre, euh, je savais qu'il fallait toujours que je me fasse peser. Donc j'allais à l'hôpital euh, me faire peser, je ne regardais pas le chiffre sur la balance, euh, la personne qui me pesait indiquait le chiffre sur un bout de papier, elle pliait le bout de papier. Je donnais le bout de papier au médecin et je n'ai pas su mon chiffre. Et je n'ai même pas su à quel poids je m'étais arrêtée de, de prendre du poids. C'est-à-dire que ça s'est stabilisé tout seul. Ça m'a permis aussi de retrouver euh, un rapport à mon corps qui était plus libre, quoi, qui n'était pas focus sur un chiffre.
1: Il y a une petite, euh, <rire> une petite dame. Alors C'est quoi c'est le psychiatre ou la psy dans ton livre ou une voix aidante qui dit « La peur est une projection erronée, uniquement romanesque, ce n'est pas la réalité. » Effectivement, c'est une histoire qu'on se raconte, mais c'est une histoire à laquelle on croit, mais de manière euh, hallucinante. C'est ça la vérité, on est certain de ça, c'est sûr. Ouais. Et on est là, on, on se galère. <rire> Quand je vois ton livre et comment il est structuré... Donc, c'est étape par étape, même si je dis et je redis que c'est les étapes de reconstruction de Claire. Et de, voilà, il y a d'autres qui auront d'autres schémas de, de, de traverser. Euh, et du coup c'est assez progressif effectivement, je lâche un peu en commençant par l'alimentaire tu as aussi des, des gens qui te ces petites dames, ces petites bubules qui te disent félicitations pour tous vos efforts, petits ou grands, vous pouvez être fier de vous donc qui est valide et qui trouve que c'est difficile de faire des efforts mais que c'est ok et de, ouais, qui te valide tes progrès quoi
0: ouais exactement, parce que la progression euh, ce que j'ai vraiment essayé de faire dans le livre c'est de progresser à tous les niveaux de progresser au niveau alimentaire, mais aussi de progresser au niveau psychologique, en tout cas de retrouver petit à petit cette soif de vie pour que voilà, le, le mental et le corps finissent par se réaligner l'un avec l'autre. Alors c'est hyper progressif et je voulais que ce soit progressif parce que ça ne peut pas être autrement, notamment quand on est dans des états très critiques, on ne peut pas passer du jour au lendemain de quelque chose d'un voilà, poids très maigre à 15 kilos en plus quoi.
1: Donc au début, on a un conflit tête-corps qui est hallucinant avec euh, camps bien distincts prêts à se faire la guerre. Et nous, le job qu'on fait en tant que diète, mais aussi vous et aussi euh, les psychologues et les psychiatres et, et les art thérapeutes aussi, euh, c'est justement de... Euh, c'est un peu d'ing dans le yang, un peu d'yang dans le ying, et c'est de revenir à une, à une équipe tête-corps, esprit-coeur, euh, faire un truc, un attelage qui marche, quoi, c'est
0: ça Ouais. Ouais, exactement.
1: Super, super intéressant, page 77. « Je remplace les pratiques de contrôle de mon corps par les pratiques ci-dessous qui apaiseront les émotions à la source. Je les colorie ou les surligne quand je suis satisfaite de mon effort et dedans, tu as des petits nuages. Euh, bah ouais, Quand j'ai des pratiques de contrôle, bah là, il y a euh, en verso me faire couler un bain et allumer une bougie, sortir, faire une balade, écouter une vidéo de motivation sur YouTube, regarder mes post-it de motivation. » appeler une amie ou un membre de ma famille en lui partageant ce que je ressens. Donc là, c'est important d'identifier dans l'entourage là où les membres un petit peu privilégiés pour euh, renouer, quoi, pour euh, faire du lien et pouvoir dire les choses qu'on a à dire, faire une respiration, faire une séance de respiration, de yoga doux. Ça, effectivement, ben, euh, on change petit à petit ses pratiques pour euh, qu'est-ce qui est bon pour moi Qu'est-ce que je peux faire qui est bon pour moi là Plutôt qu'essayer de tout contrôler. Où est-ce ouais. que ça me mène, cette, ce tout contrôle et... Quoi Le plus petit pas que je peux faire là tout de suite maintenant, parce que j'ai vachement envie de contrôler.
0: Ouais, exactement. Et de se dire que euh, voilà, il n'y a pas rien après à, à la place du contrôle. Mmh. C'est ça, tu vois, c'est c'est vraiment ça c'est qu'il n'y a pas rien à la place du contrôle. Euh, c'est ça aussi qui fait peur c'est de se dire, bah si on lâche, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir Ben non, en fait, il n'y a pas rien. Il y a plein d'autres pratiques, mais qui sont beaucoup plus au service de, de nous-mêmes en fait et de notre élan de vie, quoi. <rire>
1: euh, Est-ce que aujourd'hui, tu as fait la paix avec les aliments
0: Écoute, euh, oui, euh, oui, oui. Je pense que oui. Après, il euh, y a des périodes qui sont plus simples, plus simples que d'autres. Mais globalement, euh, euh, globalement, vraiment, oui. J'ai beaucoup moins de, de contrôle sur mon alimentation. Euh, voilà, plus non plus de contrôle de mon poids. J'ai voilà retrouvé un lien beaucoup plus fluide euh, par rapport à l'alimentation, à mes choix alimentaires, euh, euh, etc. Après, il reste toujours une petite forme de parfois de, de fragilité, mais ça, c'est normal. et euh, voilà C'est aussi pour tout le monde euh, pareil, je suppose. Enfin, en tout cas, il y a toujours... Euh, surtout quand on est aussi une femme au XXIe siècle, euh, parce que le rapport <rire> à son corps n'est jamais toujours ultra simple. Mais, euh, mais voilà, mmh. en tout cas, euh, il n'y a plus, euh, plus, de, plus de maladies.
1: OK. Donc, euh, c'est ça, en fait. Quand tu parlais de guérison, c'est la, la question libération, aller vers une vie qu'on veut vraiment vivre, euh, manger les aliments dont on a envie... Et c'est pas pour ça qu'on n'aura plus jamais de pensée de ça, c'est bien, ça, c'est mieux, cet aliment, il serait quand même un peu mieux. Tu es sûr que, voilà, on peut quand même avoir des pensées comme ça. Euh, et c'est pas pour autant que ça fout vraiment le bazar dans notre vie, quoi. C'est juste que tu constates que tu as ces pensées aujourd'hui. Bon. Ouais, exactement. À...
0: Et puis c'est aussi très épisodique. Ça revient dans des moments un peu plus compliqués de vie, mais c'est vraiment épisodique, quoi. Et. Euh... Et il y a beaucoup plus de, voilà, de distance et de jeu par rapport à ça. Effectivement, comme tu dis, je constate qu'il y a ces pensées-là, mais euh, point, quoi. Je vais quand même manger ma mousse au chocolat, et puis, euh, c'est pas grave.
1: Juste avant de t'inviter, j'ai demandé, tiens, qu'est-ce que vous voulez savoir sur l'anorexie mentale à ma communauté Parce que Dans la Poire, c'est un podcast très collaboratif. Parfois, il me donne des idées de thèmes. Parfois, il me pose des questions que je pose à mes intervenantes. Mes intervenants. Une question de Kali Quarel Bonjour, comment ne pas rechuter même guéri, c'est toujours dans un coin de ma tête.
0: Mmh, bonne question. Euh, je dirais qu'il n'y a pas forcément de recette euh, miracle, mais en tout cas, euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui continue de m'aider, c'est toujours euh, d'aller, d'avoir présent en tête ce que je me souhaite véritablement, profondément, la vie que je me souhaite. Celle que je sais que je mérite. Et d'avoir conscience que euh, cette vie-là, elle n'est pas possible avec l'anorexie. Et euh, ça, c'est vraiment important. Premier élément. Deuxième élément, de se dire et d'avoir conscience, et là aussi hyper important dans le chemin de guérison qui vient à la fin, mais qui aide énormément, de dire qu'on est plus puissant que la maladie. Que l'élan de vie est plus puissant que la maladie. Même si on n'a pas toujours conscience, et même si parfois... Euh, le rapport de force à inverser, mais vraiment de se dire que on n'est pas victime de ces pensées-là ou que vous n'êtes pas victime de euh, cette envie parfois de refuter, que vous pouvez décider, vous, avec votre être et avec votre soif de vie, que très bien, ces pensées sont là, mais vous n'allez pas les suivre.
1: Ouais, C'est euh, un travail euh, de diffusion qu'on ne peut mener euh, que lorsqu'on a commencé à se renutrir, à ce que le cerveau... Euh, la, la physiologie du, du cerveau, du corps, quoi, commence un peu à reprendre, parce que sinon, on n'est pas en capacité de, de dépenser, de penser contre soi. On n'a pas la force, en fait. Et, euh, et effectivement, c'est un travail de diffusion. Donc, ça veut dire, en gros, euh, la fusion cognitive, c'est la fusion avec les pensées, c'est-à-dire qu'on les prend pour des vérités absolument euh, certaines, qu'on doit absolument suivre. Et c'est bien sûr qu'il ne faut pas de féculents. Bien entendu qu'il ne faut pas de féculents. Tous les autres ont tort. Donc ça, c est, c est, on, on ne fait qu'un avec sa pensée, hein, c'est ça la fusion cognitive. Et la diffusion, c'est euh, peut-être de voir, euh, tiens, j'ai la pensée qu'il qu ne faut pas de féculents. Effectivement, la diffusion cognitive, c'est pouvoir euh, avoir euh, l'espace du doute d'abord, et donc se ménager un espace de choix ensuite. <rire> ok, merci pour cette réponse. Ouais, une autre question dont on a un petit peu parlé aussi sur euh, de Doer Maya. Peut-elle être juste passagère je crois que ton parcours l'illustre. Qu'est-ce
0: Elle... qui peut être passager, l'anorexie ou ouais. la guérison
1: Ah, bonne question. Allez, les deux. <rire> <rire> Col. Euh,
0: l'anorexie, est-ce que ça peut être passager Oui, bien sûr. Oui, oui. Comme tu le disais, tu le rappelais en introduction, il y a autant d'anorexie que de personnes. Il y a des gens pour qui ça va durer six mois. Pour d'autres, ça dure 5 ans, 10 ans, 15 ans, parfois même toute la vie, malheureusement. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais bien sûr, ça peut être passager. Euh, ça dépend aussi beaucoup des circonstances de vie, euh, voilà, de là où on est la personne à un moment donné. Et la guérison, est-ce que la guérison ça peut être passager euh, Pour moi, la guérison n'est pas passagère. Euh, le mieux-être est passager, mais la guérison n'est pas passagère. La guérison est, la guérison est voilà, et elle est présente et elle vient euh, voilà, elle vient effacer en tout cas euh, une forme de, 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 de nécessité d'avoir besoin de, de la maladie. Et une fois que c'est parti, c'est parti en fait. Il peut rester parfois des moments un peu plus compliqués, mais mmh. euh, mais ça ne veut pas dire que la maladie revient.
1: Ouais. Donc, tu ne dirais pas, bah, je vis avec, sauf qu'elle prend beaucoup, beaucoup moins de place aujourd'hui. Tu dirais plutôt que tu as dépassé le truc et que, épisodiquement, tu as des trucs qui te rappellent que tu as traversé ça.
0: Ouais, de ouais. façon hyper épisodique. Ouais. Vraiment, de okay. façon très, très épisodique.
1: Ok. Je sens une forme de radicalité chez toi sur premier élément, deuxième élément. Tu sais, genre, ah. euh, <rire> on veut euh, euh, vouloir, quoi, vouloir vivre, vouloir... La, la, la vie plutôt que la survie, euh, c'est un truc, une sorte de... Il y a la force, il y, y a le courage aussi de, de, de se diriger vers la vie qu'on voudrait vraiment. quoi. Mmh. <rire> je...
0: <rire> c'est peut-être des formations enfin, professionnelles, parce que je viens d'un secteur pro où, où on nous apprend à beaucoup structurer, donc ah. euh, ça va peut-être être ça, mais effectivement, euh, pour moi, ça a, été, fin, ça a été hyper important et ça l'est toujours aussi beaucoup, le fait d'être volontaire et euh d'apprendre de, de de, à faire des, de, de, de faire des choix en fait vraiment euh, en conscience moi ça m'a un peu sauvé la vie quand même hum. tu
1: vois <rire> ça aide euh, Sandra point, Sandra, arroba, non, Sandra underscore RDSS nous dit les sensations de faim sont-elles inexistantes ou alors juste refoulées
0: ça dépend <rire> ça dépend, euh, les deux euh, dans mon expérience les deux dans ce que j'ai pu lire et entendre après tu me, tu me corrigeras hein, Charles mais il y a des moments où on a faim et on va vraiment le refouler parce que le cerveau dit il ne faut pas manger donc euh, voilà puis au bout d'un moment donné à force de refouler de refouler de refouler ben, en fait on n'entend plus et même la production de la sensation de faim par le corps en fait demande de, de, de l'énergie que le corps n'a pas donc en fait on cesse d'avoir faim les mmh. deux sont présentes enfin ils cohabitent en fait euh, voilà et, et c'est pour ça aussi que euh, c'est important de surtout pas attendre euh, d'avoir faim pour manger parce que si on attend surtout au début du processus euh, de renutrition si on attend d'avoir faim pour manger comme on peut l'entendre etc mais en fait euh, on ne mange jamais quoi.
1: Ouais. et donc ça aussi pour le coup c'est la limite de l'approche des sensations alimentaires dans ce type de trouble euh, le côté euh, écoute-toi ou écoute-ta-faim euh, là pour le coup euh, c'est pas du tout relevant
0: euh, J'en parlais aussi avec euh, Florian, euh, Florian Zaffer, je sais que tu as, mmh. as, as rencontré. Et euh, lui, il le soulignait vraiment, hein, puisqu'il a, il a eu la gentillesse de, de relire mon livre euh, avant sa parution. Il confirmait ce que moi, j'avais expérimenté, c'est-à-dire que cette approche-là par les sensations, c'est vraiment à la toute fin du processus de guérison. C'est-à-dire quand le poids est à peu près normalisé, que les sensations sont à peu près revenues, et que là, ça devient vraiment utile de pouvoir euh, refaire, enfin, euh, retrouver... Euh, en son corps un allié de vraiment apprendre à l'écouter. Mais ça c'est la toute fin quoi, vraiment.
1: Une question de Mick comment sensibiliser les hommes au TCA
0: <rire> bah, merci Charles pour l'invitation <rire> au podcast. Écoute, <rire> euh, c'est vrai que c'est pas euh, c'est pas évident. Enfin c'est pas évident pour euh, pour euh, les hommes. C'est c'est pas évident pour euh, pour l'entourage non plus. C'est pas forcément quelque chose qui est ultra connu non plus. Même si c'est mmh. une maladie qui euh, qui touche quand même pas mal de monde et depuis assez longtemps. Mais c'est souterrain quand même comme, comme maladie, on n'en entend pas tellement parler. Euh, je pense qu'il voilà, faut euh, se renseigner et puis surtout avoir conscience que, que c'est une maladie, que ce n'est pas, enfin, pas une volonté de la personne en fait, d'être dans ce contrôle-là. C'est vraiment un trouble. Quoi. Euh,
1: question de Phoenix de Paris. Que faire pour aider un proche Et moi, j'ai une des questions par extension euh, que je vais te livrer après d'ailleurs. Que faire pour aider un proche
0: Déjà, être présent, c'est immense. La présence, c'est immense. Le fait de. Euh, voilà, pouvoir. Euh,
1: Mais c'est quoi une présence de qualité, quoi Parce que c'est vachement
0: important, ça. Oui, c'est sûr. Mais tu vois, j'insiste sur ça, parce que même rien que le fait d'être présent, euh, de par exemple proposer une sortie ciné, une euh, sortie cinéma, juste de mettre la personne, tu vois, dans, dans un flux de vie dans lequel on n'est plus du tout parce qu'on est complètement enfermé dans son monde qui est un monde de peur et de contrôle. Rien que le fait de, par exemple, proposer un ciné, proposer une expo, c'est déjà beaucoup. Et effectivement, le, 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 ce qui est encore mieux, c est, c est, si c'est possible, c'est voilà, d'essayer de, de, de se renseigner un petit peu, de comprendre ce que c'est et de dire bah « voilà, voilà, je sais que tu traverses quelque chose qui n'est pas évident, est-ce que tu veux m'en parler ?» Le fait de laisser cet espace-là, mm. euh, c'est de libérer aussi un peu la parole c'est beaucoup, parce qu'il y a aussi de nombreuses personnes qui n'osent euh, pas aborder le sujet et qui, du coup, euh, font comme si de rien n'était.
1: Quelles sont les attitudes aidantes, qui peuvent être aidantes de la part des proches et versus ben, les trucs qui aident pas du tout quoi. Ça, c'est vachement important.
0: Ce n'est pas une question qui est facile, parce que euh, plus on est proche de la personne, plus on est impacté. Euh, tu vois, si tu es euh, souvent comme c'est une maladie qui touche les ados, si tu es un parent... Euh, et que ton fils ou ta fille euh, est, souffre d'anorexie, euh, c'est hyper compliqué d'avoir le recul suffisant pour euh, parfois avoir le comportement qui est juste, notamment parce que les parents sont hyper inquiets euh, et que euh, parfois, bah, la tentation, euh, c'est d'insister, de dire « je comprends pas pourquoi tu manges pas », etc. Et on ne peut pas le reprocher aux parents, tu vois c'est normal, c'est logique. Si on est un ami ou un membre qui a un peu plus de recul, être aidant, c'est pouvoir justement... Euh, libérer un espace de parole et pouvoir remettre un peu de vie, un peu de rire et pouvoir montrer à la personne que ce qu'elle traverse, c'est temporaire. Mmh. Et voir aussi, et ça c'est un truc important je trouve, de ne pas voir en la personne que la personne malade. Tu vois quand on parle d'anorexie on dit souvent bah, elle est anorexique. Mmh. En fait non, elle n'est pas anorexique, elle souffre d'anorexie. L'anorexie c'est passager. Et rappeler aussi quelque part à cette personne-là, euh, moi j'ai eu une amie comme ça et ça a été hyper précieux, elle n'a jamais vu en moi que la personne malade. Elle m'a toujours, toujours amené, toujours reflété autre chose. Mmh. En me disant, je sais qu'il y a autre chose. Je... Enfin, voilà. Et elle n'est pas rentrée dans ce truc-là complètement. Ça, c'est quand on a un peu de recul. Quand on est parent, c'est très compliqué. Je pense mmh. qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, d'avoir confiance en les capacités de, de guérison, de résilience de son enfant. Mais il y a des fois où, voilà, c'est compliqué.
1: Mmh. Justement, une question de Aude. Euh, Est-il possible de prévenir l'anorexie Je suis maman d'adolescent.
0: Je pense que si on a les bonnes euh, les bonnes informations, qu'on sait à quoi ça ressemble, qu'on a identifié aussi les facteurs de risque, qu'on sait si par exemple son, en, son enfant pourrait potentiellement avoir un profil qui peut ou pourrait développer euh, cette pathologie-là ou pourrait souffrir de troubles alimentaires, même si on n'est jamais certain, mais il y a quand même des facteurs qui peuvent un peu aider. Si on voit que ça se déclenche ou qu'à un moment il y a un mal-être, le fait de pouvoir aller voir euh, un médecin ou un thérapeute très rapidement... Ça euh, contribue énormément à la guérison. Plus on est pris en charge rapidement, ça on le dit beaucoup, mmh. plus on est pris en charge rapidement, plus les chances de guérison sont élevées. Ça ne veut pas du tout dire que si on est pris en charge euh, mmh. plus tard, on ne va pas guérir, mais c'est plus compliqué.
1: C'est quoi les premiers signes qui peuvent alerter justement chez une adolescente Il euh, y a deux, deux périodes qui sont charnières dans, dans, dans l'adolescence.
0: La perte de poids, ça c'est sûr. Hein. La perte de poids, euh, le contrôle alimentaire ou le fait de faire un régime, euh, attention. Surtout si le régime dure un peu, quoi. il faut vraiment faire attention. Et si il euh, y a euh, à un moment donné une perte, une baisse de morale euh, euh, et ou une focalisation de l'attention sur l'alimentation, euh, là c'est gros warning. Quoi.
1: Et il y a une autre question qui te demande, pourquoi mental
0: mmh. Parce
1: que anorexie en fait, ça veut dire sans appétit. Orexie, c'est appétit, et anorexie, c'est sans appétit ou qui coupe l'appétit. Je crois, en grec, quelque chose comme ça. Orexia. Et, euh, et pourquoi mental
0: euh, Justement, je pense, pour euh, distinguer l'anorexie euh, où il y a une perte, une absence de sentiment d'appétit, de l'anorexie mentale qui euh, n'est pas une, du tout une perte, au départ, n'est pas une perte de la sensation d'appétit, mais euh, vraiment un contrôle ouais. volontaire.
1: Et le refus de se maintenir à un poids. Euh, homéostasique, quoi, un poids d'équilibre, de, de, de vie. Quoi. Qui aurait les meilleures compétences pour prendre en charge psy ou nutri Oh là là, les meilleurs tout de suite. Ces gens d'Instagram qui veulent faire faire des guerres.
0: Bah, les deux, ouais, bah, les oui. deux bien sûr.
1: sûr. Pourquoi les deux
0: Parce que comme tu le disais, c'est à un moment donné euh, retrouver une alliance corps-esprit. Et donc, euh, même si les deux sont très liés, le psychologue va bien sûr prendre en charge la personne dans sa globalité. Et de même, du nutritionniste ou du diète, il ne va pas euh, s'adresser qu'au corps, c'est les deux. Mais en tout cas, il euh, y a on va dire, plutôt une prise en charge du mental, de, de, de l'aspect vraiment cause en profondeur ou facteur euh, prédisposant par le psy. Et puis le diète ou le nutritionniste qui va vraiment se concentrer sur euh, le rapport à l'alimentation, le rapport au corps et euh, la gestion des émotions aussi.
1: Hum, C'est quoi les principales idées reçues sur euh, l'anorexie mentale Est-ce qu'on peut débunker quelques idées reçues, nous dit
0: Louise euh, Le fait que ça touche que des femmes, ça touche principalement effectivement des femmes, mais ça touche aussi 10% d'hommes. Ça touche pas non plus. 10% d'hommes Ouais, ça touche 90% de femmes et 10% d'hommes. Ah
1: oui, non, non, oui, dans la proportion. Ok. Pas 10% des ah, hommes. Ah non, okay. pardon. Okay. <rire>
0: non, non, parmi les personnes qui souffrent d'anorexie, 10% sont des, des hommes ou des garçons et 90% sont des femmes. Ok. Il euh, y a ça, euh, et puis il y a aussi euh, le fait que euh, bah, c'est juste pas vouloir manger, quoi, alors qu'en fait, c'est pas ça. Mmh. C'est surtout qu'on est, comme je l'ai dit, hein, euh, on est vraiment mal, en fait. Et c'est pas un choix, c'est une maladie qui, à un moment donné, nous impose un comportement. Ouais, bah ouais.
1: Et c'est ça, effectivement, que euh, bah, les proches qui ne sont pas sensibilisés ou les personnes qui ne sont pas sensibilisées à ce... Aux troubles des conduites alimentaires, ben quand ils font des apéros euh, où chacun se sert, etc., avec euh, des chips, euh, des cacahuètes, euh, du saucisson, avec euh, soit de l'alcool ou euh, des jus de fruits, ce genre de choses. Quand on connaît pas, c'est extrêmement anxiogène comme milieu, euh, comme euh, spectacle en fait, comme scène pour les euh, pour les personnes qui font de l'anorexie. C'est quelque chose qui est vraiment, ils se demandent, mais Comment je vais pouvoir sortir de cet apéro Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre Ils sont où mes bâtonnets de concombre ou de crudités et tout Comment je vais pouvoir me sortir de c'est ce... Un traquenard et tout, c'est pas possible. Je, je, ça grosse montée d'angoisse, euh, ou en mode potomanie ou donc ça veut dire me boire de l'eau et tout pour euh, étouffer ce, ce, tout ce qu'on ressent euh, ou, euh, ou euh, on quitte la pièce. Enfin, c'est dur, quoi.
0: Ah ouais, c'est vraiment c'est super compliqué. C'est pour ça que le fait d'arriver, si on peut, à désamorcer un peu les choses à en parler si on est invité et qu'on connaît suffisamment la personne pour lui dire, bon, en fait, voilà, là, c'est compliqué pour moi. Est-ce que ça te gêne si, par exemple, si ça qu carmène quelque chose, est-ce que je peux amener quelque chose et essayer de choisir quelque chose qui soit accessible, quoi Tu vois, mmh. ça, ça fait partie aussi. Ça permet d'éviter de se, de se couper complètement des autres.
1: Ouais, on peut faire comme on peut avec les, les safe food, un petit peu, euh, euh, qui peuvent être là pendant encore un temps et faire partie du, euh, du, du process, quoi. Euh, ok, je te remercie en tout cas pour tout ça. Aujourd'hui, euh, quel regard tu portes sur euh, ce parcours qui a été le tien de 2008 à
0: 2013 Ça Ouais, ça doit être ça, 5 ans.
1: Quel regard de, de femme tu portes sur, euh, sur euh, cette ancienne version de toi, qui est aussi toi
0: mmh. hum. euh... Je pense que cette maladie, elle... Euh m'a beaucoup apporté. Elle a été extrêmement compliquée euh, à gérer, très, très douloureuse, et ça m'a privée de beaucoup de choses, notamment dans une période d'adolescence qui est censée être une période dorée, et où moi, j'ai raté plein de choses. Il y a plein de choses que je n'ai pas vécues, en fait. Mmh. Euh, pour autant, je sais que ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a apporté euh, de la volonté, ça m'a apporté de la confiance en moi, ça m'a apporté une forme de maturité, de connaissance de moi aussi, très tôt. Et euh, voilà, et aujourd'hui, il y a un rapport... Euh, à ça qui, qui est plus euh, qui est davantage euh, davantage pacifié où je me dis que ben, voilà c'est ce qui s'est passé et c'est aussi maintenant ce que ce que ce que ce que je peux en faire
1: ok et eh bien je te remercie Claire merci beaucoup pour euh, ton temps et merci beaucoup aussi pour ton livre guérir de l'anorexie aux éditions Deboc ou Debouc <rire> supérieure j'arriverai jamais à le dire et voilà en tout cas c'est un livre assez euh, utile. Et il y a plein de petits bonus dedans, des audios, des vidéos, euh, des PDF, tout ça, euh, que vous pouvez aussi télécharger quand vous achetez le livre. Donc, euh, c'est un livre très euh, ressourçant, j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup. À bientôt, Claire.
0: Salut Charles, à bientôt.
1: Et bien voilà, clap de fin sur ces deux parties de l'épisode 45 sur l'anorexie. Comment on y rentre, comment on la vit et comment on peut en guérir, ça me tenait à cœur de vous partager ce témoignage, donner une autre couleur de l'anorexie mentale, une nuance de joie et d'espoir, non pas dans le vécu, dans la traversée de ce trouble, mais peut-être c'était utile de montrer que c'est possible de le dépasser et d'en guérir. Alors c'est vrai que c'est pas tellement ce qu'on apprend en formation, on voit les vignettes cliniques des cas qui sont présentés et dans quelle mesure on peut, avec d'autres pros de santé, eh bien, interagir pour trouver une issue plus favorable. On voit la réalité assez dure, assez crue, les chiffres qui font froid dans le dos, le fait que oui, c'est un trouble létal, parce qu'effectivement, l'anorexie mentale, on en meurt et c'est aussi utile de le rappeler. Pour ma part, une des prises de conscience a été la campagne choc du photographe italien Oliviero Toscani, célèbre pour ses campagnes coup de poing de la marque Benetton, qui avait mis en scène en 2007, si mes souvenirs sont bons, sur une double page, le corps décharné d'une jeune fille. Et la campagne disait « No Anorexia". C'est une campagne qui a fait grand bruit dans le monde de la mode, qui a ensuite été publiée en France, et la mobilisation a porté dans certains pays européens pour justement ne plus représenter des mannequins, euh, trop maigre et ça a payé notamment en Espagne, il y a une régulation un peu plus stricte. Cette jeune femme s'appelait Isabelle, Isabelle Caro, elle était mannequin et comédienne et elle est décédée quatre ans après euh, cette campagne choc. Elle avait même publié un livre, je crois en 2008, euh, qui s'appelait euh, « La petite fille qui ne voulait pas grossir ». Voilà, c'est ça, la petite fille qui ne voulait pas grossir. Donc ne vous y trompez pas, l'anorexie mentale, ce n'est pas un trouble qu'on prend à la légère, ce n'est pas juste... Ne pas vouloir manger, c'est bien plus complexe et difficile que cela. J'espère que cet épisode vous aura parlé, vous aura donné une note d'espoir à celles et ceux qui se sont concernés au premier chef par l'anorexie mentale. N'hésitez pas à me dire sur Apple Podcast si cet épisode vous a parlé ou si vous avez des suggestions de thématiques. N'oubliez pas que Dans la Poire, c'est un podcast collaboratif. collaboratif c'est joli, c'est entre colibri et collaboratif. Collaboratif, allez, je vais le garder. C'est un podcast collaboratif. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit de vif et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Poire.